0: Warum keine Kohlenhydrate auch keine Lösung ist.
1: Ist Ernährung ohne Kohlenhydrate die Lösung oder benötige ich Kohlenhydrate? Und wenn ja, welche? Warum eine Ernährung ohne Kohlenhydrate keine Lösung ist, das klären wir heute. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los.
0: Keine Kohlenhydrate
1: ist der Hype. Wie ernähre ich mich denn bloß in den Wechseljahren? Viele Frauen 40 plus nehmen unwillkürlich zu, ob sie wollen oder nicht. Auch ich habe die Erfahrung gemacht und mal eben in kürzester Zeit 10 Kilogramm zugenommen. Ich gehörte immer zu den Frauen, die sagen konnten, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Ich weiß, beneidenswert, aber zur Beruhigung, das war früher. Das ist jetzt vorbei. Also habe ich mich mal tüchtig umsehen müssen. Viele Frauen, so habe ich festgestellt, stehen total auf Ich esse keine Kohlenhydrate mehr. Oder
0: Also ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr.
1: Low Carb, Paleo und wie sie alle heißen, die Ernährungsempfehlungen, die auf niedrigen oder gar keinen Anteil an Kohlenhydraten setzen. Eigentlich nicht so verkehrt, wenn man an unseren Insulinstoffwechsel denkt, oder? Insulinstoffwechsel? Hä? Moment, ich komme gleich dazu. Zur Erinnerung, in der letzten Folge der Menobitch habe ich über Heißhungerattacken erzählt. Wenn du die Folge verpasst hast, dann hör unbedingt noch einmal rein, denn du bekommst in der Folge wertvolle Tipps, den Heißhunger zu besiegen. Ich hatte dir außerdem versprochen, eine extra Folge über unseren Insulinstoffwechsel zu machen. Der kommt beim nächsten Mal dran. Heute geht es um die Kohlenhydrate, aber die sind nichts ohne unser Insulin, denn das Hormon Insulin hat einen großen Einfluss auf unser Hungergefühl und unsere Kohlenhydrate. Was ist eigentlich Insulin? Du hast vielleicht schon gemerkt, zwischendrin, da muss ich immer mal wieder ein wenig theoretisch werden. Ich habe in den Abnehmkursen in meiner Apotheke festgestellt, dass es wichtig ist, seinen eigenen Körper wieder richtig wahrnehmen zu können. Dafür ist es, so finde ich, aber ganz wichtig, wenn du weißt, was da eigentlich tief im Inneren deines Körpers so vor sich geht. Zurück also zum Insulin erstmal. Insulin ist ein Hormon, es wird in unserer Bauchspeicheldrüse gebildet und wir benötigen das Insulin, um einen ganz bestimmten Zucker namens Glukose aus dem Blut in unsere Zellen zu schleusen. Glukose ist ein ganz einfacher Zucker, den wir über unsere Nahrungsmittel mit der Nahrung aufnehmen. Glukose wird dir vielleicht unter dem Namen Traubenzucker oder auch Dextrose bekannt sein. Ich glaube, ich weitermache, müssen wir noch ein paar kleine Begriffe klären, damit wir uns einig sind, was gemeint ist, wenn wir von Zucker, Glukose oder Kohlenhydraten sprechen. Kohlenhydrate, das ist der ganz große Überbegriff und meint alle Arten von Zucker, denn Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen, also Zuckerverbindungen. Wenn wir von Zucker sprechen und stehen dabei gerade vielleicht in der Küche, dann meinen wir meistens unseren weißen Haushaltszucker. Klar, auch der enthält Glukose, also Traubenzucker, aber zusammen mit einem anderen Einfachzucker, der Fructose oder auch Fruchtzucker genannt, geht unsere Glukose hier eine ganz kleine Liaison ein und verbindet sich mit ihr zu einem Zweifachzucker, und zwar unserem beliebten Haushaltszucker oder auch Saccharose genannt. Das Wort Zucker kann also umgangssprachlich, wie du schon merkst, viele verschiedene Bedeutungen haben. Es kann sich dabei um sogenannte Einfachzucker handeln, die keinen Partner haben, also wie Glucose oder Fructose. Es kann sich aber auch um Zweifachzucker handeln, das heißt wie bei unserem Haushaltszucker, wo sich der Einfachzucker Fructose mit dem anderen Einfachzucker Glucose zusammengetan hat. In vielen Lebensmitteln kommt die Glucose, also der Einfachzucker, ganz ohne fremden Zuckerpartner aus. Viele lange Glucoseketten formen sich nämlich zur Stärke und stellen einen sogenannten Mehrfachzucker, der also aus mehreren Zuckern besteht, dar. Stärke kommt in Nudeln, Kartoffeln, Reis und Brot vor. Also noch einmal als Unterscheidung, Kohlenhydrate sind die Gesamtheit aller Zucker, egal ob Einfach-, Zweifach- oder Mehrfachzucker. Warum ich darauf so rumreite? Wenn wir irgendwann später über den Insulinstoffwechsel sprechen, dann werden wir um diese ganzen Zuckerchen nicht drum kommen. Ist die Glukose denn jetzt gut oder schlecht? Na eigentlich ist die Glukose schon sehr gut, denn sie ist unser Hauptenergielieferant und diese Energie, die wir in den Zellen oder auch im Gehirn benötigen, erhalten wir nur weil Insulin, das Hormon, was eben in unserer Bauchspeicheldrüse produziert wird, so ein super guter Schleuser ist und es der Glukose möglich macht, in unsere Zellen zu gelangen. Damit wir die Energie aber immer zur Verfügung haben, kann unser Körper Glukose als Glykogen abspeichern. Dieser Glukosespeicher wird dann bei Energiebedarf wieder in Glukose zurückverwandelt, auch wenn wir mal keinen Zucker, also irgendeine Form von Glukose zu uns nehmen. Also bei der Frage nach gut oder schlecht ist es so wie mit vielen Dingen. Ob Glucose nun gut oder schlecht ist, muss ich sagen, da macht es einfach die Menge aus. Und in diesem speziellen Fall ehrlich gesagt nicht nur die Menge, sondern auch die Schnelligkeit, mit der die Glukose bei uns im Blut ankommt. Hä? Wie kann Glukose schnell sein? Ja, es gibt schnelle Zucker und es gibt langsame Zucker. Welche das sind, klären wir gleich. Merken musst Du Dir eigentlich nur, schnelle Zucker sind schlecht, langsame zucker sind gut schnelle zucker bedeutet dass der zucker nach nahrungsaufnahme schnell im blut ankommt und der langsame richtig nur langsam das schnell passiert weil wir für verschiedene kohlenhydrate also die zuckerverbindungen einen kleinen werkzeugkasten in unserem körper haben nämlich die enzyme die können diese zuckerketten blitzschnell in ihre Einfachzucker zerteilen dann wiederum gibt es Zuckerverbindungen, also Kohlenhydrate, die wir nicht zerteilen können. Diese Kohlenhydrate kommen nur ganz langsam bei uns im Blut an. Dafür gibt es in unserem Körper schlicht und weg kein Werkzeug. Diese Kohlenhydrate sind die Ballaststoffe und wie du am Namen schon siehst, sie bereiten uns wirklich Ballast im Körper, da sie als eigentlich von uns nicht verdaulich gelten. Unser natürliches Werkzeug versagt hier, denn wir haben gar keins dafür. Zur Verdauung sind wir bei den Ballaststoffen auf die Mithilfe der Magensäure und vor allem unserer kleinen Darmbewohner auf unser Mikrobiom sind wir angewiesen. Wie das funktioniert, werde ich Dir in einer der nächsten Folgen genauer erzählen. Fakt ist, die Verdauung und Zersetzung von Ballaststoffen dauert lange. Daher dauert es auch lange, bis die daraus entstehenden Einfachzucker, also auch Glukose, so nach und nach ganz gemächlich sich bequemen, bei uns im Blut anzukommen. Was bedeutet das denn jetzt für uns und für Low Carb? Nun ja, ich habe so weit ausgeholt, damit ich jetzt mit dem Wissen über die Kohlenhydrate noch einmal zurück auf den Insulinstoffwechsel kommen kann. Wie bereits gesagt, ist das Insulin dafür zuständig, den Einfachzucker Glukose in unsere Zellen zu schleusen. Dies vor allem für unsere Energiegewinnung. Haben wir viel Glukose im Blut, dann benötigen wir ganz schnell viel Insulin. Unser Körper ist bestrebt, immer eine annähernd gleiche Konzentration Glukose im Blut zu haben. Jetzt kannst du dir also vorstellen, dass ein absoluter Alarm im Körper losgeht, wenn die schnellen Zucker aufmarschieren. Stell dir also vor, du isst Schokolade. Diese enthält viel Traubenzucker, also reine Glukose oder auch unseren Haushaltszucker. Zur Erinnerung, auch der Haushaltszucker, die Saccharose, die setzt sich aus Glukose und Fructose zusammen. Kleiner Einschub. Über diesen kleinen Teufel Fructose, also unseren Fruchtzucker und was wir von diesem halten dürfen, werde ich übrigens eine separate Folge machen. Wir fokussieren uns hier erst einmal auf die Glukose, die für den Blutzuckerspiegel verantwortlich ist. Also unser Werkzeugkasten im Körper arbeitet wie der Blitz und zerspaltet die Zuckerketten und voilà! Der Zuckerspiegel, vielmehr der Glukosespiegel sollte man richtigerweise sagen, im Blut ist zack ganz hoch. Unsere Bauchspeicheldrüse ist nämlich kein schläfriges Ding, also ebenso auf Zack und produziert eine große Menge Insulin. Dann weg mit der Glucose aus dem Blut, weg weg in die Zellen. Ups, genauso schnell wie das Insulin anflutet, sinkt unser Blutzuckerspiegel dann auch wieder, denn da wird wirklich ganze Arbeit geleistet vom Insulin. Und das naja, das führt dazu, dass für uns das echte Drama erst jetzt beginnt, leider. Durch diesen schnellen Anstieg und diesen ganz raschen Abfall des Blutzuckerspiegels fühlen wir uns plötzlich total unterzuckert und bekommen, klar, richtig, nach einiger Zeit direkt wieder Heißhunger. Hast Du das vielleicht schon mal erlebt? Dies lässt sich auch nach einer Nudelmahlzeit gut beobachten – und hier meine ich nur Nudeln mit etwas Soße, also ohne Salat oder Gemüse dabei. Ich habe Dir ja schon erzählt, dass Nudeln aus Stärke bestehen. Und Stärke wiederum stellt ja lange Ketten von Glukose dar. Unser Werkzeugkasten im Körper jubelt also, denn er bekommt etwas zu tun und zerteilt die Stärke ganz fleißig in reine Glukose. Blitzschnell haben wir also nach einer leckeren Pasta einen extrem hohen Blutzuckerspiegel und unsere Bauchspeicheldrüse, die darf dann ran mit Insulin. Und jetzt passiert es. Wir haben zwar eine größere Menge gegessen, sollten also satt sein und trotzdem bekommen wir nach nicht allzu langer Zeit wieder Hunger durch den schnellen Blutzuckeranstieg und vor allem durch den extremen Abfall danach. Dieses Phänomen passiert uns nicht, wenn wir Ballaststoffe zu uns nehmen. Okay, ähm, damit beleidigen wir zwar unseren körpereigenen Werkzeugkasten, weil der da nichts zu tun hat, aber uns geht es viel besser damit. Was passiert hier? Durch die nur langsame Abgabe vom Zucker glukose ins Blut braucht unsere Bauchspeicheldrüse keine Extraschicht fahren und übermäßig viel Insulin zu produzieren. Alles läuft ganz gemächlich und gemütlich ab und wir, wir geraten dabei nicht in eine Unterzuckerung nach dem Essen. Viel besser noch. Die lange Dauer der Verdauung der Ballaststoffe durch Magensäure und unsere Bakterien füllen unseren Magen schön lange und wir sind lange satt. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Dann ist unser Magen voll und gedehnt, geht die Rohrpost ans Gehirn und meldet Voll und satt, reicht jetzt bitte. Es gibt also gute und schlechte Kohlenhydrate? Ja, genau so könnte man es beschreiben. Die Art und Weise, wie schnell oder langsam ein Lebensmittel, welches Kohlenhydrate beinhaltet, den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, wird durch den glykämischen Index beschrieben. An diesem kann man ablesen, wie schlecht oder wie gut das Lebensmittel in Bezug auf die Kohlenhydrate für uns ist. Die Low-Carb- oder sogar No-Carb-Welle, die ja die Ernährung mit wenigen oder sogar gar keinen Kohlenhydraten meint, hat für mich eine eher falsche Bezeichnung. Komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten, macht doch für die meisten ganz wenig Sinn. Denn wir würden uns mit dieser Ernährungsform komplett kraftlos fühlen. Kohlenhydrate sind nun mal unser Energielieferant Nummer eins. Vor allem, wenn Du auch in Deinem Leben auf ein wenig Bewegung setzt, benötigst Du diese schnell verfügbare Energie der Kohlenhydratspeicher. Und diese Speicher sollten ja auch immer wieder durch das Essen, also durch das Essen von Kohlenhydraten, aufgefüllt werden. Aber... Man muss natürlich bei den Kohlenhydraten wie beschrieben unterscheiden und daher finde ich für Ernährungsformen die Bezeichnung Right Carb besser als Low Carb, also setze auf die richtigen Kohlenhydrate und nicht auf nur wenige Kohlenhydrate. Alle die Kohlenhydrate, die uns einen schnellen Insulinspiegel bescheren und damit wieder Hungerattacken auslösen, solltest Du grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Diese haben einen sogenannten hohen glykämischen Index. Alle anderen Kohlenhydrate, allen voran die Ballaststoffe, tun uns einfach nur gut. Sie machen nicht nur lange satt, sondern sind fast alle auch noch sehr kalorienarm, dafür aber nährstoffreich, also reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen und schleichen sich in unser Blut mit einem ganz niedrigen glykämischen Index. So können also unsere Heißhungerattacken in den Wechseljahren nicht nur etwas mit einem Nährstoffmangel zu tun haben, wie ich es in der vorherigen Folge beschrieben habe, sondern auch mit einer momentanen Unterzuckerung innerhalb unseres Insulinstoffwechsels. Je nachdem also, welche Art an Kohlenhydraten wir gerade so zu uns genommen haben. Am Ende der Shownotes kannst du dir eine Übersicht von der Fachgesellschaft für Ernährung, bei der ich Mitglied bin, runterladen. Hier bekommst du eine Übersicht, welche Kohlenhydrate langsam und welche schnell bei uns im Blut ankommen. Setze in deiner Ernährung vermehrt auf die Nahrungsmittel, die nur eine geringe Blutzuckerwirkung haben. Warum treffen uns die Hungerattacken in den Wechseljahren besonders hart? Ja, ich habe das tatsächlich festgestellt, dass ich in der Menopause vor allem zu Beginn verstärkt mit den Hungerattacken zu kämpfen hatte. Nicht von ungefähr kam es, dass ich dann halt 10 Kilogramm zugenommen habe. Unser Insulinstoffwechsel, das habe ich hier schon anklingen lassen, ist enorm wichtig für unseren Energiestoffwechsel. Der Insulinspiegel ist auch maßgeblich darin beteiligt, ob es uns gelingt abzunehmen, ob wir zunehmen oder Gewicht halten können. Wir beeinflussen den Insulinspiegel zum einen, wie beschrieben durch unsere Nahrungsaufnahme, also über die Art der Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen. Aber auch Hormone stehen im Zusammenspiel mit unserem Hormon Insulin, allen voran unser Östrogen. Dieses Zusammenspiel wird durch die Östrogenschwankungen, die wir in den Wechseljahren haben, empfindlich gestört. Aber das ist ein so großes Thema und verdient wirklich eine eigene Folge in der Minobitch. In der nächsten Folge bleiben wir, wie gesagt, noch einmal kurz beim Insulin und was wir von den eigentlich normalen Vorgängen rund um das Insulin in unserem Körper für unsere Ernährung wirklich lernen können. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich starte jedes Jahr am Frühlingsanfang, also am 20. März, eine dreiwöchige Intervallfasten-Challenge, bei der du kostenlos teilnehmen kannst. Trage dich einfach in meine Liste am Ende der Shownotes ein. Den eingeschriebenen Frauen 40 Plus werde ich jedes Jahr im Frühjahr alles zusammenstellen, was man für das Intervallfasten benötigt und über meine Blog-Updates zusenden. Rezepte, Einkaufsliste, kleine Workouts und Achtsamkeitsübungen und noch viel mehr. Und diese werde ich jährlich updaten, sodass du jedes Jahr neue und wissenschaftlich aktuelle Inhalte erhältst. Ich freue mich, wenn du dabei bist und mir auch noch auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung für die Menobitch hinterlässt, damit auch andere Frauen 40 Plus meinen Podcast, die Menobitch, finden, entdecken und von ihr profitieren können. Beim nächsten Mal hören wir uns also zu unserem Insulin und ich freue mich, wenn du dabei bist bei der Menubitch. Deine Webapothekerin Linda.
0: Das war der Podcast Die Menubitch. Fortsetzung folgt.